0: Herzlich willkommen zu Studentenfutter. Richtig schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. An meiner Seite sitzt der Sam. Hi guys. Ja, wir steigen direkt ein, Sam, würde ich sagen. Wir schauen uns diese Woche ein Gleichnis von Jesus wieder an. Ich merke gerade, wir, also wir sind jetzt schon öfters ja. mal im Stufe Study auch gewesen und haben uns einzelne, ja. schwierigere Bibelstellen angeguckt. Und äh, es wundert mich nicht, dass wir verstärkt auch die Gleichnisse von Jesus angeguckt haben, weil Jesus halber gesagt hat, die sind auch teilweise da, dass das Leute sie noch nicht, nicht verstehen. verstehen. Ja. Und so wollen wir uns jetzt heute das Gleichnis vom ungerechten Verwalter anschauen. Und mhm. Ich bin schon richtig gespannt, wenn Jesus was Ungerechtes predigt, dann ähm, zeigt das ja schon so ein bisschen, dass es vielleicht um was geht, was nicht einfach verständlich ist. Ja. Und zwar mhm. finden wir das Gleichnis in Kapitel 16. Und ich würde es einmal...
1: von von, also Kapitel 16 im Lukas-Evangelium. Gibt es nur in Lukas-Evangelium dieses Gleichnis, tatsächlich. Ah. Also Markus und Matthäus, natürlich Johannes, kommt das Gleichnis nicht vor. Das heißt, das gehört zum lukanischen Sondergut. Ist... Genau, ja. und wir schauen uns
0: heute das Gleichnis an. Mhm. Ich lese es zum Anfang und dann bin ich mal gespannt, was auch so deine Gedanken zu dem Gleichnis sind. Ich auch zu deinen. Ja. Er sprach aber auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, »Was höre ich da von dir? Gebrechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein.« Da sprach der Verwalter bei sich selbst, »Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht. Auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde.« und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem Ersten, Wie viel hast du dem Herrn schuldig? Der sprach, Hundert Fass Öl, und er sprach zu ihm, Nimm deinen Schuldschein, setze dich hinab und schreib 50, äh, Flux 50. Danach sprach er zu dem Zweiten, Du aber, wie viel bist du ihm schuldig? Der sprach, Hundert Sack Weizen, er sprach zu ihm, Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Mhm. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit wenn er, die Erde, äh, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im geringsten treu ist, der ist auch im großen treu. Und wer im geringsten ungerecht ist, der ist auch im großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird dem einen den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.
1: Okay, ja, yeah. das war das Gleichnis. Plus noch die ein bisschen Kontext ja. danach, also was Jesus dann anschließend lehrt hm. und äh, ja, in seiner Umgebung sind auch die Pharisäer und dann gleich geht es weiter mit einer Auseinandersetzung mit den Pharisäern. Ja, warum haben wir jetzt diesen Text genommen für diesen Stufu Study? Ja,
0: also ich kann schon, ich kann schon verstehen. Ich meine, wenn wir den Text jetzt so auf uns wirken lassen, dann merken wir so: Moment mal. Der Verwalter, ja. der arbeitet nicht sauber und wird deswegen entlassen. Und er überlegt sich dann, okay, wenn ich entlassen werde, ich habe keine Lust, mir eine anstrengende Arbeit zu suchen, betteln will ich nicht. Also ziehe ich, ich jetzt... Ich muss für die Zukunft vorsorgen. Ja, ich muss mhm. für die Zukunft vorsorgen. Und das mache ich, indem ich bei, seinen, bei den Leuten, wo mein Herr Schulden hat und die ich verwalten kann, da zwacke ich den Leuten was ab, damit das den Leuten zugutekommt. Ja. Das heißt, ich bringe aktiv mehr Verlust für meinen Herrn, damit die Leute mich mögen und ich bei denen unterkomme und sie, wenn ich dann auf der Straße sitze, denken, ah ja, der war der, der mir damals einen Teil der Schulden erlassen hat, deswegen bin ich jetzt auch nett zu dem. Ja. Und so versucht er das vorzusorgen. Und anstatt den Verwalter grün und blau zu schlagen, weil er hier, den, weil er hier betrügt, mhm. äh, sagt der Herr dann komischerweise, hey, du, hast ein, du warst richtig smart und ich finde das clever, was du getan hast. Ja. Mhm. So. Yeah. Und lobt ihn plötzlich. Ja. Yeah. Und das ist, das ist klar, schon. oder? <lacht> ja, und dann und dann heißt es aber irgendwie, die Kinder der Welt sind ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts, wo man auch so denkt, hä, sagt jetzt Jesus, das weil wir wissen nicht wir Kinder des Lichts?
1: Yeah. Sagt er jetzt, dass die, Leute, die anderen klüger yeah. sind als wir? So, also yeah. ich verstehe das schon. Ja. Yeah. Also wenn man den Text anschaut, wenn man Vers 8 anschaut, also, also es, gibt ein paar, es gibt ein paar Dinge an diesem Text, mhm. ähm, warum es jetzt auch umstritten ist oder, oder nicht, oft nicht klar ist. Ja. In Vers 8 heißt es, und der Herr lobte den ungerechten Verwalter. Da ist schon mal die Frage hier, ist das der Herr im Gleichnis? Also der, der Besitzer? Oder ist hier mit Herr Jesus gemeint? Ah. Es, gibt, es gibt tatsächlich mhm. Ausläge, die in beiden Richtungen gehen. Und dann, wenn man sagt, das ist Jesus hier gemeint, dann ist natürlich die Frage, die sich ergibt, wie kann der Herr Jesus jemand loben, der ungerecht gehandelt hat. Deshalb hat auch dieses Gleichnis in der Geschichte für ja, Kontroverse gesorgt. Mhm. genau. Oder auch wenn wir, ähm, und mein Verständnis wäre nicht, dass im Vers 8 von Jesus die Rede ist, mhm. sondern ich gehöre auch zu den Auslegen, wo ich denke, der Vers 8 gehört noch äh, zu dem Gleichnis und, ähm, und dann spricht Jesus erst quasi so wieder ab Vers 9. Ich sage euch, das wäre so wieder von Jesus, okay, angesichts dessen, was ich euch jetzt erzählt habe. Ich sage euch ne, hm. als meine Jünger, macht euch Freunde mit dem ungerechten Marmon, damit wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Ähm, genau. Aber wir haben trotzdem hier die, den Fall, dass Jesus scheinbar eine Figur, auch wenn diese Figur nur in einem Gleichnis vorkommt, ist kein echter Mensch ist, lobt, der ungerecht gehandelt hat.
0: Ja, oder ihn loben lässt zumindest. Oder ihn loben lässt, ja. Ja.
1: ja. Oder Jesus, oder zumindest dieser Mensch, der ungerecht handelt, dient als Vorbild in gewisser Weise für die Jünger. Mhm. Denn in gewisser Weise, das, so verstehe ich das, wenn es heißt hier... Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und deshalb sage ich euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Marmon. Also das, mhm. dieser ungerechte Verwalter scheint irgendwie als Vorbild in gewisser Weise ja. zu dienen. Ne? Ähm, ich kenne zwei Auslegungen von dem Gleichnis an sich. Ähm, die, ich sag mal, die einfache Auslegung versteht das Gleichnis so, das, das, ist ein, das war ein bisschen, wie du jetzt das auch erzählt hast. Eigentlich, eigentlich ist der ungerechte Verwalter, von Anfang bis zum Ende bleibt er ungerecht und nicht bußfertig. Und er ladet einfach weitere Schuld auf sich, indem ja. er so handelt und er kommt gut davon. Wie du ja. gesagt hast, er wurde jetzt nicht blau und grün geschlagen, ja. sondern der, sein, sein Herr denkt, oh krass, ähm, das, ist, das ist frech, aber ich lobe diese Klugheit, ne? dass er ja. quasi für sich vorgesorgt hat. Und ähm, dass, der, dass der Verwalter ungerecht ist von Anfang bis zum Ende. Und eben, wie du gesagt hast, indem er die Schuldzettel äh, nimmt und äh, jeweils einen kleineren Betrag aufschreibt, ja. ähm, ähm, läuft es so, dass sein, dass sein Besitzer, sein Meister oder sorry, sein Herr, ähm, der Gutsbesitzer mehr Verluste hinnehmen muss. Ja. Es gibt eine alternative Auslegung und nach dieser alternativen Auslegung ähm, geht dieser Verwalter durch eine Veränderung und seine Lösung ist tatsächlich, dass er selbst die Verluste trägt. Tatsächlich. Diese ah, Auslegung gibt es. Interessant. Dass indem er, jetzt, er geht jetzt hier und sagt, okay, ja. ich, ich werde jetzt das, ähm, dieses Amt verlieren und er, er schreibt die, ähm, die Beträge niedriger, damit das gute Verhältnis oder die gute Beziehung zwischen den Kunden und seinem Gutsherr äh, wiederhergestellt werden ja. und nimmt quasi die, die Kosten auf sich, um quasi eine Wiedergutmachung zu leisten. Hm. Und dass er deshalb quasi seinen Charakter ändert, das heißt das ist die alternative okay, Auslegung. Ja. Das heißt,
0: er, also lass mich das mal versuchen so ein bisschen anzuwenden jetzt auf das Gleichnis. Ja. Das heißt, er merkt, Okay, ich werde gefeuert und ich kann keinen anderen Job tun. Deswegen will ich jetzt alles tun, um meine Arbeit zu behalten und praktisch gelobt zu werden. Und deswegen die Schlechtigkeit oder den, also den schlechten Part meines verwalten Daseins, mhm. den begradige ich jetzt mit dem
1: Geld, das ich damit gemacht habe. Ja weil er hat ich glaube der, der Gedanke ist, er hat irgendwie Geld von der auf der Seite einfach genommen. Ja. die Dinge waren überteuert ja. und dieses Geld hat er jetzt und jetzt nutzt er dieses Geld, um die Situation wieder gut okay. zu machen. Also kann man sagen, Entweder in der Hoffnung, dass er das Amt behält, oder in der Hoffnung, okay, ich verliere zwar dieses Amtes, aber durch mein Verhalten habe ich mich... Ähm, genau, einfach wieder diese Bonus bei den Leuten. Drumherum ja, und, und ich werde vielleicht doch irgendwo wieder eingesetzt. Ne? Mhm. Das heißt, das ist
0: so ein bisschen... Also, ist das damit ein Gleichnis, was das versucht wieder zu spiegeln, was Jesus auch zu Zacchaeus gesagt hat? wo er ja auch gesagt hat, okay, du hast ungerecht gehandelt, du warst ein ungerechter Verwalter oder ein ungerechter Zolleinnehmer und Zajus geht dann hin und sagt, okay, äh, ich habe dich jetzt erkannt äh, und, und ich werde das jetzt alles wieder zurückgeben und wieder in Ordnung bringen. Das geht, geht das so ein bisschen in die Richtung, dass man dann sagt, okay, ich mache mir wieder Freunde
1: mit dem Mammon? Ich, ich, glaub, ich glaube nicht, tatsächlich. Hm. Ich glaube im Blick ist nicht die Herzenshaltung von diesen Menschen oder von diesem Verwalter, sondern im Blick ist die Klugheit. Das, das ist, was Jesus hier lobt. Und das ist, was er auch so seinen Jüngern sagt. Ihr müsst auch klug sein. Also das, das steht im, im Blick. Klugheit und auch Treue. Und ich, ich, ich bin tatsächlich nicht für diese alternative Auslegung, denn, und du, das war sehr gut, dass du das, als du das gelesen hast, auch hinzugefügt hast die Verse, die danach kommen. Und ich sehe einen, auch sprachlich eine Connection, eine Verbindung zu Vers 10, wo Jesus sagt, ähm, ja. wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im, Gro im Großen ungerecht. Und das ist das gleiche Wort, mhm. wie am Anfang des Kapitels ähm, gebraucht wird, um um den ähm, Verwalter zu beschreiben. Müsste ich finden wo? Ja. Genau, also ich glaube, dass das deshalb bin ich eher für die erste, also für die mhm. einfachere Auslegung. Ja. Das heißt, du würdest sagen. Ähm ah, sorry, nicht, nicht am Anfang des Gleichnisses. Im Vers 8. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter. Da ist es. Das ist das gleiche Wort im Vers 8 wie auch im Vers 10. Und ich denke, das ist die Verbindung, die Jesus hier herstellt. Hm.
0: Ja. Also, weil es praktisch hier um das Ungerechte geht im Kleinen und
1: ist er ungerecht im Großen. Ja, und und das würde darauf hindeuten, er war ungerecht. Ja, er, er, er blieb ungerecht. Mhm. Also, sein Charakter hat sich nicht verändert. Und das ist auch hier die Aussage von Jesus. In Vers 10, wenn du in den kleinen Dingen ungerecht bist, bist du auch in den großen Dingen ungerecht. Du veränderst dich nicht. Mhm. Dein Charakter bleibt. Ja. Mhm. ja.
0: Aber also, aber was machen wir dann aus dem Gleichnis? Also, wie würdest du sagen, was, was bedeutet es dann nach diesem Gleichnis, klug zu sein? Weil das ist ja dann die, die Quintessenz, also wenn die Quintessenz zu sagen ist, streng, strengt euren Kopf an und, und seid clever. Und auch wenn ihr, also ich würde ich würd sagen, hm. damit sagt ja Jesus nicht, okay, macht genau eins zu eins das, was der Verwalter tut. Nee. Aber die Art und Weise, wie er in der Gefahr erkennt, dass er jetzt anders handeln muss ja. und dass er dort klug handelt und nicht einfach nur sagt, äh, okay, dann ist es so, ähm,
1: das ist ja dann der Punkt, auf den Jesus hier raus will. Aber was. Ja, ich meine, wir, wir bekommen einen. Vielleicht ein Hinweis im Vers 9, wo es heißt, ähm, damit, wenn er, also das ungerechte Mammon, äh, zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Und ich kenne einige Auslege, die sagen, ähm, Jesus scheint hier zu sagen, wir sollen, genauso wie in dem Gleichnis der Verwalter, gesorgt hat für seine Zukunft. Mhm. Mit den Ressourcen, die er in dem Moment hatte, er hat gemerkt, ich bin hier in einer schwierigen Situation. Ich habe ich hab begrenzte Zeit. Das Amt wird mir weggenommen. Und dann kann ich nicht mehr handeln. Mhm. Aber ich habe in diesem Moment diese begrenzte Zeit und diese Ressourcen, ich werde sie so klug einsetzen, dass das am Ende für mich vor, vorgesorgt ist, wenn ich hier aus diesem Verhältnis raus bin. Und einige Auslege sagen, das ist letztendlich die Botschaft von Jesus hier. Die Jünger sollen mitnehmen, Genauso ähm, verhält es sich mit dem Leben. Das Leben wird ein Ende haben und dann ist es irgendwann mal vorbei. Jetzt ist die Zeit mhm. da, jetzt sind gewisse Ressourcen da, auch, also auch ganz äh, gewisse irdische Ressourcen. Krass. Diese soll man so klug einsetzen, dass am Ende für die Zukunft vorgesorgt ist, quasi, ja. dass man ähm, nach diesem Leben aufgenommen wird in die ewigen Hütten. Mhm. Ja. Und
0: ich meine, das, das wiederum das korreliert ja schon auch mit anderen Stellen, wo Jesus über das Geld spricht, wo er ja auch nochmal mhm. ganz gezielt sagt: Wir sollen uns die Schätze nicht, also wir können uns hier die Schätze nicht sammeln, äh, und wir sollen das, was wir hier haben, zur Verfügung stellen und nutzen, um Schätze im Himmel zu sammeln. Also wir sollen praktisch das, was ja. wir jetzt haben, klug einsetzen und weise einsetzen, damit wir dann Vorsorgen für den Himmel. Ja, ja.
1: Da ist ein weiterer Punkt hier, ja. und das ist, das finde ich eine ganz interessante Stelle. Ich glaube, da könnte man auch mehr rausholen, wenn Jesus sagt, die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes. Und ich denke, da muss man so verstehen, die Kinder dieser Welt und, und die Kinder des Lichtes, da sind, die Kinder des Lichtes sind die, die, wir würden sagen, Jesus nachfolgen. Mhm. Die zu Gott gehören, die Kinder der Welt sind ja. die, die, also hier wäre Welt zu verstehen als das System, was ohne Gott oder gegen Gott funktioniert. Mhm. Und dann im Vers 11 wenn ihr, Kinder des Lichtes, interpretiere ich hinein, wenn ihr nun als Kinder des Lichtes mit dem ungerechten Marmon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut, also hier ist Parallelismus, also wenn ihr mit dem fremden Gut, das wäre das ungerechte Marmon, nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Das wahre Gut. Also was, ist, was gehört den Kindern des Lichtes? Das, was zu dem Königreich des Lichtes gehört. Mhm. Und ich denke, hier ist auch, ähm, auch, ein, auch der, der Punkt von Jesus, ähm, eigentlich als Kinder des Lichtes müsste man die Einsicht haben, zu verstehen, wie die Dinge wirklich sind. Mhm. Das heißt, wenn man, wenn man so sagen, sagt, als Kinder des Lichtes habe ich nicht mal die Klugheit oder die Einsicht, mit diesen weltlichen Dingen umzugehen, hm. Ähm, wie viel weniger werde ich die Klugheit oder die Einsicht haben, mit den geistlichen, mit den wahren Dingen umzugehen. Hm. Ähm, ich denke, das sagt hier Jesus auch. Das heißt, also
0: wenn wir das jetzt mal versuchen, irgendwie zusammenzufassen, dann ist so ein bisschen, die, also es geht auf jeden Fall um diese Klugheit. Das ist so der relevante Punkt, auf den Jesus hier raushört. Mhm. Und er sagt, okay, wir sollen uns nicht dumm anstellen, sondern wir sollen genauso weise sein und wir sollen unsere Ressourcen, die wir mhm. zur Verfügung haben, mhm. auch smart und clever einsetzen, so wie der Verwalter, ja. der zwar ungerecht war, aber der trotzdem nachgedacht hat und clever versucht hat, das Beste aus dieser miesen Situation zu machen. Und die Situation gut verstanden und gelesen hat. Genau. Ähm, dass wir das auch tun sollen. Und er, er nimmt dieses Gleichnis, um dann zu sagen, wenn wir hier und jetzt in der Welt gucken, dann sehen wir genau, dass das der Fall ist. Dass oft diejenigen, die ungerecht sind oder die halt eben in diesem Weltsystem arbeiten, die haben ihr eigenes System besser verstanden. Mhm. Und die spielen dieses System besser, als das die Christen tun. Und ja, deswegen, ach, ja. mhm. oder, oder halt als ja, Menschen, die ja. dem Weg Jesu nachfolgen. Ja. Und Jesus warnt uns aber und sagt, hey, wenn ihr... Oder, oder er macht uns hier auch Mut sagt, oder appelliert an uns, dass wir auch unseren Kopf einstrengen sollen und dass wir nicht einfach nur die Dinge und die Ressourcen, die wir haben, aus der Hand gleiten lassen unter dem Vorwand,
1: mhm. ja,
0: wir spielen, also, mhm. wir, wir, also das ist nichts für uns und, wir, und wir, wir fassen das gar nicht an, sondern wir sollen auch weise und klug damit umgehen ja. und in diesen kleinen, geringen Dingen Gott auch treu sein. Ja. Treu da auch, also treue Verwalter sein.
1: Ja. das Was kein das,
0: Freifahrtschein ja. für Missbrauch und äh, irgendwie unlautere Methoden sind. Das mhm. ist auf jeden Fall, also würde ich sagen, nicht das, was Jesus hier sagt, weil wir sollen nicht dem Mammon dienen, aber
1: wir sollen den Mammon einsetzen, um Freunde zu gewinnen. Genau. Ähm, weil hier ist auch, du hast auch jetzt gesagt, treu sein. Ich, ich würde tatsächlich summieren, dieses Gleichnis, und sagen, was sollen wir jetzt mitnehmen von diesem Gleichnis? Sei klug, sei treu. Ja. Das ist die Aussage. Und tatsächlich, hier die Treue hat interessanterweise auch zu tun, also hier in den Versen 10, äh, 10 11 und 12. Im mhm. ähm, ähm, Vers 10 heißt es, wer im geringsten treu ist, der ist auch im großen treu. Und wer im geringsten ungerecht ist, der ist auch im großen ungerecht. Ähm, und dann Vers 12. Und wenn ihr mit dem Fremdengut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Das heißt, hier ist auch, ich habe hab vor ein paar Momenten gesagt, also auf der Schiene der Klugheit, ne? wenn mhm. wir jetzt nicht klug sind oder, oder weise oder Einsicht haben mit den weltlichen Dingen, umso weniger werden wir das mit den himmlischen Dingen haben. Hier wäre es auch sein, wenn wir nicht treu sein mit diesen irdischen Ressourcen, werden wir auch nicht treu sein mit den himmlischen Ressourcen oder halt mit den Dingen, die zu den mhm. Kindern des Lichtes gehören, ne? was ja. euer, was unser ist. Ja. Ähm, nach dem Gleichnis. Das heißt, ähm, auch die Treue, vielleicht kann man es so sagen, die, unsere Treue mit den, mit den Dingen, die, die unser sind, mhm. die, zu den Königen, die, die zu den Kindern des Lichtes gehören, ähm, das lässt sich auch festlegen oder, oder erahnen, aufgrund dessen, wie wir treu sind mit den weltlichen Dingen. Ja. Und mhm. deshalb als Christen oder als Jesu Nachfolger ähm, wollen wir aus diesem Gleichnis mitnehmen, Sei klug und sei treu. Hm. Ja. ja.
0: Ich hoffe, wir konnten so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was dieses Gleichnis angeht. Aber natürlich, es ist ein Gleichnis, was du hast es vorhin gesagt, da gibt es Kontroverse, ist umstritten. Ja. es ist umstritten. Es gibt auch, also ich habe auch schon Leute gelesen, die gesagt haben, dass es da in der Übersetzung auch Herausforderungen gibt und da einfach schon... Sag ich mal, Sachen in die eine oder in die andere Richtung bewegt werden können, warum dann auch unterschiedliche Auslegungen entstehen. Es ist nicht so einfach, aber ich hoffe, dass wir euch das mitgeben können, entweder neugierig zu sein und selber auch auf die Reise zu gehen und da tiefer zu graben oder eben wirklich mit diesem Impuls auch mhm. zu sagen, ah, okay, ich glaube, ich habe jetzt so ein, eine gröbere Vorstellung darüber, was Jesus hier tatsächlich uns mitgeben will. Und wenn es, wenn es euch gefallen hat, dann Kommt gerne mit uns ins Gespräch. gibt uns äh, gerne auch einen Like da oder Aha. da, genau.
1: Ja. Na, Meine Adresse steht auch da. Ja, genau. Oben. Irgendwo. Also Vielleicht
0: führt sie auch so durchs Bild. Nein, Spaß beiseite. Ähm, wir, wir wollen echt äh, auch von euch hören und falls ihr Stellen habt, mit denen ihr Probleme habt, die Herausforderungen für euch sein, dann schreibt uns gerne in die E-Mail. Die Adresse ist wirklich in der Beschreibung und ansonsten wünschen wir euch eine gute Woche und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.